0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. En esta víspera de la solemnidad de todos los santos, les ofrecemos la reposición de una charla del Padre Luis Fernando de Prada sobre la vocación universal a la santidad. Así dice el Señor, curaré tus heridas y te llevaré a la santidad. Estamos abordando diversos aspectos de la doctrina católica de cara a la relación entre la fe y la vida. Todo lo que Dios nos ha enseñado es para que lo vivamos, no para nuestra mera erudición. Por ello, en un enfoque de teología espiritual, queremos ver cómo la revelación de Dios nos quiere llevar a nuestro fin, a la vida eterna. A la santidad. Somos amados incondicionalmente por Dios, pero tenemos que corresponder, tenemos que devolver amor, tenemos que amar con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. Esa es la vocación a la santidad a la que estamos llamados. Con amor eterno te amo. Pero con ese amor, decíamos, tenemos que corresponder. Naturalmente es Dios mismo el que tiene que darnos su amor. Pues hoy vamos a abordar un tema que nos llevará, varias charlas, varios programas, y es la vocación universal a la santidad. En la exhortación Nuevo Milenio y Neunte, con la que Juan Pablo II introdujo a la Iglesia en el Tercer Milenio, decía así conviene descubrir en todo su valor programático el capítulo quinto de la constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, del Vaticano II, dedicado a la vocación universal a la santidad. Si los padres conciliares concedieron tanto relieve a esta temática, no fue para dar una especie de toque espiritual a la eclesiología, sino más bien para poner de relieve una dinámica intrínseca y determinante. Así escribía quien ya está elevado a los altares, Juan Pablo II, en el número 30 de Novo, Milenio y Él había sido uno de esos padres conciliares y nos dice que ese capítulo quinto, famoso capítulo quinto de la Lumen Gentium, la vocación universal a la santidad, no es un tema más o menos accidental, piadoso, no, no, no. Es que la iglesia es para eso, es para llevar a los hombres a la santidad y esa es la vocación con natural a los cristianos y a todo hombre. Pues la vocación a la santidad es la invitación a la íntima conversión del corazón y a participar de la vida de Dios uno y trino, lo cual significa y supera el cumplimiento de todos los deseos del hombre. Es una cita que acabamos de leer, de la segunda asamblea general extraordinaria del sínodo de los obispos del 85. En 1985 hubo una asamblea extraordinaria del sínodo, precisamente a los 20 años de la conclusión del Vaticano II, y se nos dijo esto, la importancia de la vocación a la santidad, qué bueno, pre preciosa descripción, la invitación a la íntima conversión del corazón y a participar de la vida de Dios uno y trino, y es que santo solo es Dios. ¿Qué es santidad? La forma de ser de Dios. Por tanto, ¿qué significa que el hombre está llamado a la santidad? Significa que está llamado a participar de la vida de Dios, que es uno y trino. Lo cual implica la íntima conversión del corazón. Porque el problema es que queremos vivir desde nosotros mismos, desde nuestras ideas, desde nuestra sensibilidad. Y Dios, sin, por supuesto, anular nuestra psicología, que para eso nos la ha dado, pero nos invita a vivir desde él mismo. Por eso, esa cita del, del sínodo extraordinario seguía diciendo que el vivir desde Dios significa y supera a la vez el cumplimiento de todos los deseos del hombre. Los cumple, porque el hombre desea la plenitud, desea la felicidad, desea el amor, desea la entrega, eso se le da en Dios. Pero a la vez que los cumple, los supera, porque qué hombre podía imaginar que iba a poder unirse con Dios, iba a poder participar de la vida de Dios. Pues este es el gran tema que vamos a afrontar en varias charlas, a veces algunos piensan como si hubiera sido una novedad del Vaticano II, un invento del siglo XX. Es imposible. Las cosas importantes de la Iglesia son de siempre. Si nos dijeran que algo muy importante lo hemos descubierto en el siglo XXI, pues diríamos, algo está fallando aquí porque todo lo importante lo sabe la Iglesia desde sus inicios. No faltaría más. Otra cosa es que sí, que en determinadas épocas hay cosas que se pueden olvidar un poco, que se oscurecen, que el Espíritu Santo nos hace ver más claras en otras. Y esto es lo que ha pasado en el siglo XX, en el siglo XXI. Pues con esta dimensión de que la santidad no es sólo para unos cuantos elegidos, es para todos. Por eso es tan importante este tema, es fundamental en la teología católica. Tener claro qué entendemos por, por santidad, porque si estamos llamados todos a ella, pues tengamos claro a qué estamos llamados tú y yo. Y de hecho, a lo largo de los siglos, pues se ha caracterizado la santidad con diversos trazos que son todos complementarios. Ninguno anula al anterior. Por un lado, elevación de nuestro ser, divinización. Hemos dicho que santidad es la vida de Dios, pues eso significa que estamos llamados a ser elevados, a ser eh, eh, elevados nuestro ser a otro nivel, por así decir, de vida. Significa unión con Dios, solo Dios es santo, pues para que yo sea santo me tengo que unir con él. Pero yo soy un ser que tiene espíritu, que tiene inteligencia y voluntad, pues entonces también significa cumplir la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo, ¿Cómo me parezco yo a Dios? Dios ha hecho hombre en Cristo. La santidad será también imitación y seguimiento de Cristo. ¿Pero cómo imito y sigo yo a Jesucristo? Pues necesito los dones del Espíritu Santo. Por ello también la santidad es vida plenamente dócil al Espíritu Santo. Perfección también, puesto que la santidad perfecciona todas las dimensiones del hombre. Plenitud de la caridad, plenitud de la caridad, porque eh, la vida de, de Dios es amor. Por tanto, si yo me uno a Dios, si yo vivo desde Dios, también estoy llamado a tener una plenitud de amor. Ejercicio heroico de virtudes, puesto que la caridad, a su vez, impera todas las demás virtudes que rigen la moral cristiana, etcétera, etcétera. Iremos viendo, pues que cada uno de estos aspectos, como decíamos, nos da un matiz que no es contrario, sino que es complementario a los demás. Bueno, pues empezamos un poquito explicando, partiendo precisamente de ese documento del Vaticano II, del Lumen Gentium, capítulo V, que ahí está resumida de una manera muy profunda, muy teológica, pero a la vez práctica y espiritual, la naturaleza de la santidad. Naturalmente el concilio, como ha ocurrido en general en la historia de los concilios, no prefirió un enfoque de escuela a otros. Las diversas escuelas de teología espiritual se acentuaban más o menos uno de esos aspectos que os he dicho antes. El concilio no elige, pues esto o lo otro, sino que nos ofrece una clave integradora de todos esos matices, de todos esos aspectos. Porque las diversas tendencias teológicas admitían, de modo más o menos explícito, que la santidad consiste en nuestra unión con Cristo, único mediador y fuente de toda gracia. De hecho, es curioso que en, en una frase que aparece ya más adelante, ya no en el capítulo quinto, sino al hablar de los santos que están en el cielo, aparece así como que no dice nada esta frase. Así podremos llegar a la perfecta unión con Cristo o oh santidad. Lumen Gentium 50 se hace equivalente, santidad, a perfecta unión con Cristo. Pero vamos al capítulo quinto. Vamos a ver qué pasos va dando el concilio. El Vaticano II fundamenta la vocación a la santidad de los fieles en su pertenencia a la Iglesia Santa. ¿Por qué tú y yo tenemos que ser santos? Porque somos miembros de una Iglesia Santa. Lumen Gentium 39. ¿Pero por qué la Iglesia es santa? Pues a su vez, el concilio nos explica esto. Porque Cristo, el solo santo, se ha entregado por ella para santificarla, movido por un amor esponsal, por un amor esponsal, es una imagen, evidentemente, la del amor esponsal que expresa la intimidad de la unión. Dos esposos se unen, son una sola carne, pues Cristo está tan unido a la iglesia que la ha hecho su esposa. Pero todavía más, la ha unido a sí mismo como a su cuerpo, todavía más unión tengo yo con mi propio cuerpo, el espíritu y el, y el cuerpo son uno, que el esposo con su esposa la unió a sí mismo como a su cuerpo, y la ha colmado del don del Espíritu Santo, alma del cuerpo místico. Por tanto, primer paso, la Iglesia es santa, y la Iglesia es santa porque está unidísima a Cristo, como la esposa al esposo, como el cuerpo a su cabeza. Y ya el siguiente paso es que de la santidad de la Iglesia, el Vaticano II, la Lumengención pasa a la santidad de sus miembros individuales, y dice así, esta santidad de la Iglesia se manifiesta incesantemente y se debe manifestar en los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles. La Iglesia en sí misma es santa, pero eso tiene que manifestarse en los fieles concretos. Ahora bien, dado que la elevación sobrenatural, ese ser elevados al nivel de la vida de Dios, no suprime la personalidad humana, el proceso de santificación tiene lugar de una forma propia de las personas, es decir, en un plano ontológico, en el plano de mi ser y en un plano moral. Vamos a explicar esto un poquito. Podríamos distinguir estas diversas dimensiones de la santidad. Un nivel básico, el primero, santidad eh, fundamental de mi ser, santidad ontológica fundamental. ¿A qué nos referimos? Pues cuando Dios nos comunica su santidad, en la primera unión con Cristo, que nos incorpora a su cuerpo místico a través del bautismo. Un niño antes de bautizar no es santo, no tiene la vida de Dios. Un niño recién bautizado es santo, porque ya tiene esa primera unión de su ser. Aunque él no se entere de nada, su ser ha recibido un carácter, ha recibido una marca misteriosa espiritual que le une a Dios. Por tanto, santidad ontológica fundamental que viene por el bautismo. Ahora bien, esa santidad fundamental que tenemos ya desde el bautismo está ordenada a otro segundo nivel. La santidad ontológica, todavía estamos hablando del ser, pero formal, en el sentido de que se desarrolle ese núcleo, ese germen de la gracia del bautismo, en la vida de gracia ordinaria. Es decir, ese niño va creciendo y cuando es adulto va tomando eh, decisiones, aunque sea todavía pequeño, pero cuando ya tiene uso de razón, Puede seguir la voz de Dios, la voz de su conciencia, ser fiel, o puede empezar a hacer pecados que quizá llega un momento, y quizá por desgracia, que puede ser pecados mortales y se separa de Dios y pierde esa vida de la gracia. Pues bien, segundo nivel es no solo estar bautizado, sino vivir conforme a esa gracia que recibimos en el bautismo. Hablamos pues de un enriquecimiento de la sustancia del alma y un enriquecimiento operativo que capacita al cristiano para ejercitar acciones dignas de su nueva situación divinizada. Una persona que vive en gracia, que es movida por el Espíritu Santo. Pero esto tiene muchos niveles, pues igual que, que los estudios, uno puede aprobar por los pelos o puede sacar sobresaliente. Por eso, tercer nivel, santidad teológico-moral, santidad espiritual o perfección. Es decir, que esa vida de la gracia va creciendo, se va desarrollando. Y en este sentido habla San Pablo del cristiano perfecto en contraposición al todavía niño. El elemento esencial de ese crecimiento es la caridad, es el amor de Dios, que debe extenderse cada vez más a todos los niveles de la vida cristiana. Así pues, unión con Dios, unión con Dios en Cristo. Vamos a escuchar algo Una voz que los que estuvimos en el monte del gozo eh, nunca la olvidaremos, nunca la olvidaremos. Era Juan Pablo II en aquella jornada mundial de la juventud que tuvo lugar en Santiago de Compostela, en la homilía del domingo del, del último día con el que se clasuraba esa jornada, eh, dio un grito que recordamos digo, la entonación perfectamente. Y vamos a retomarlo de nuestro archivo sonoro junto con la música del, del himno que tenía aquella Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela.
1: Dejad que Cristo reine en vuestros corazones. No tengáis miedo a ser santos
0: No tengáis miedo. Esta es la libertad con la que
1: Cristo nos ha liberado.
0: No tengáis miedo a ser santos. Él no lo tuvo y él cumplió esa vocación a la santidad. No tengáis miedo a ser santos el Señor nos lo pide a todos, que realmente nos lo juguemos todo, nos juguemos todo por seguirle. Un buen amigo, hoy como un servidor sacerdote, desde hace ya más de veintiséis o veintisiete años él, Gonzalo Mazarrasa, pues una vez le conté lo que una chica, pues que tenía desde pequeña, se sentía que tenía vocación, pero tenía dificultades en, en su casa, su padre no la dejaba cumplirla y esperó a cumplir los dieciocho años para para prácticamente digamos huir de casa y en fin no voy a contar aquí la historia fue muy complicada aunque luego por supuesto el padre acabaría convirtiéndose y viviendo en una gran eh, relación con esa comunidad que no voy a decir cuál es pero el caso es cuando yo le conté a Gonzalo ¿sabes lo que ha pasado con esta chica que prácticamente ha tenido que salir huyendo de casa y perseguida y tal? pues le impresionó aquella historia y compuso esta canción que vamos a escuchar ahora que todos estamos llamados de una manera u de otra cada uno según nuestra vocación a cumplir, a jugarnos todo por seguir a Jesucristo.
1: Puedo oír latir del corazón, cuando se queja mi alma dolorida no encuentro sentido a su dolor, te veo a ti clavado por la que el pecado del hombre provocó. Se me ha acabado la sonrisa y me he cansado ya de huir del sol, siento tu mano alegre que me invita a jugármelo todo, o seguir a mi Dios, a jugármelo todo, o seguir. Puerta de ensayar la despedida Se me ha escapado el tiempo del reloj, Solo me acuerdo ya de la alegría Que sentiremos juntos solos mi Dios y yo que sentiremos juntos solos mi Dios y yo quedaron ya todos los días de luchas que encendieron mi valor atrás quedó la amarga compañía de mis versos cansados de cantarle al amor de mis versos cansados
0: a jugármelo todo por seguir a mi Dios. Estamos todos llamados a esa santidad. Recordábamos santidad ontológica fundamental por el bautismo, santidad ontológica formal, estar en gracia de Dios, santidad teológico, moral o perfección, que es el desarrollo de la caridad. Y nos quedaba una última posibilidad, que es la santidad canonizable, que incluye, naturalmente, la madurez cristiana hasta la heroicidad, pero añade algunas notas de orden carismático excepcional Y también el que, digamos, esa persona que se canoniza sea ejemplo para los demás. En este sentido, hay que decir que no todo cristiano está llamado a una santidad canonizable. Todos estamos llamados a la santidad, digamos, máxima, heroica, pero el que sea canonizable, por ejemplo, si una persona eh, tiene una enfermedad psiquiátrica muy grave que no es dueña de sus actos, hombre, la Iglesia no va a canonizar a un loco como para ponerle ejemplo para otros. Ya o sea, se entiende que hay aspectos que hacen que el que sea uno canonizable el que sea modelo para los demás, pues eso no, no necesariamente es para todos. Pero bueno, eso es un detalle, digamos, muy marginal. Lo importante es que cada cristiano está llamado a la plenitud, a la santidad, a la santidad ante Dios, aunque a lo mejor pues no haga luego un milagro especial. Bueno, pues vamos a ir fijándonos un poquito en algunas de esas caracterizaciones de la santidad. Sobre todo vamos a empezar por la que hace referencia a la unión con Cristo, la dimensión cristológica. Hemos dicho que la santidad es unión con Dios en Cristo. Por eso es tan importante, y aquí de nuevo es un punto donde se ve la relación entre la fe y la vida espiritual, que tengamos una cristología adecuada, que tengamos la fe católica bien clara. A saber, lo esencial ya sabemos de la fe católica sobre el misterio de Cristo, es que es una persona divina, que no es un... Hijo que en un momento dado fue adoptado por el Padre, pero que no es Dios eterno, como diría Arrio, como dirían los adopcionistas, o tendencias modernas, que dicen, bueno, es un hombre especialmente unido a Dios. No, 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 no. Es el Hijo eterno, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Una única persona divina, la segunda persona del Hijo, pero con dos naturalezas, divina y humana. Esa naturaleza divina, eterna, pero luego asume en el seno de María la naturaleza humana. Y entonces nace el Hijo de Dios, nace una persona, pero nace una persona en una naturaleza humana en Belén. Y estos aspectos hay que tenerlos siempre unidos. Una persona, no dos, como diría Nestorio, como si fueran dos, una persona divina y una persona humana que se unen de una determinada manera más o menos accidental. No, no, no. El que nace y el que muere en Belén es el Hijo de Dios. Por eso decimos que Santa María es Madre de Dios, porque es Madre de la Persona. Y la persona es divina. Por eso decimos que Dios nació en Belén o que Dios murió en la cruz. Lo podemos decir porque hablamos de las personas. ¿Quién viene por ahí? Juan. ¿Qué es Juan? Médico y abogado. Pues ¿quién viene por ahí? El Hijo Eterno de Dios. ¿Y qué es Jesús? ¿Qué es hombre y Dios? Pues bien, hay que unir siempre estas dos dimensiones. Cuando determinadas tendencias se ha olvidado que Jesús es verdaderamente hombre... Pues también eso tiene sus repercusiones en la espiritualidad. En ese caso es fácil caer en un desprecio de las cosas creadas, de la naturaleza. ¿Para qué ver la naturaleza? Ustedes se encierran en la capilla y a rezar de lo corporal, de los valores humanos. Todo esto se ve en esos planteamientos falsamente espiritualistas como obstáculo a la unión con Dios que se pretende lograr en la pura interioridad individual. En este enfoque se privilegia la oración en perjuicio de la caridad. Se olvida la presencia de Cristo en los pobres, en los que sufren, en la comunidad. La penitencia corporal se le da un aire así como de dualismo maniqueo. Como el cuerpo es malo, pues hay que maltratarlo. Matrimonio se mira con cierta prevención. Bueno, sí, los casados pueden ser santos, pero de segunda categoría, se diría. Se debilita la dimensión litúrgica sacramental en que Dios nos santifica a través de signos materiales particularmente la Eucaristía, en que recibimos el cuerpo glorioso de Cristo. Falta también la comunión con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Se olvida el sacerdocio común, se menosprecia a los simples fieles. Y también así se oscurece la doctrina de la mediación e intercesión que Cristo hombre realiza ante el Padre. Se le ve sólo del lado de Dios y no del de los hombres, sus hermanos, se acentúa también el temor ante la majestad divina, miedo a acercarse a él, esto pasó en el planteamiento jansenista, tal miedo a Dios que nadie se atrevía a comulgar, pues una vez al año y con muchísima preparación. Sin llegar a estos extremos, se da a veces también una especie de apolinarismo. ¿Qué es esto del apolinarismo? Pues hubo un hereje, un tal apolinar de la Odisea, que decía que sí, Jesús era Dios y hombre, pero la naturaleza humana de Cristo... Tenía el cuerpo, pero no tenía el alma, porque no hacía falta un alma humana, porque su lugar lo ocupaba la persona divina del verbo. Si ya es, eh, está el Hijo de Dios, ¿para qué necesita un alma humana? Y claro, eso hace que la visión de Cristo tenga una psicología extraña, porque ¿quién mueve ese cuerpo? Lo mueve la persona divina. Entonces, ¿qué pasa? No tiene sentimientos, no tiene un alma, un entendimiento humano. Un entendimiento humano, como todo el humano, tiene su limitación. Cristo como hombre no tiene un, un entendimiento infinito, no, no puede ser, todo lo humano es limitado. En este planteamiento es frecuente olvidar la afectividad de Cristo y, por tanto, la del hombre. Entonces parece que la santidad pues no importa nada el sentir o no sentir. Y esto conecta con una permanente tentación de estoicismo que se ha dado en la historia de la espiritualidad, de poner el ideal humano en la ataraxia, es decir, que yo no sienta nada, es muy santo, porque todo le da igual, se ha muerto su madre y se ha quedado tan pancho, mire, eso no es la santidad cristiana. Esos son enfoques bien estoicos en el mundo griego, bien orientalistas más hoy día, enfoques en que se quiere reducir al hombre a su dimensión racional y a su fuerza de voluntad y da igual el afecto. Se olvida la afectividad del corazón de Cristo. Y se propone a los hombres el ideal de una entrega generosa, pero con una absoluta distancia afectiva de las personas. Podemos recordar aquí una acusación que hizo aquel converso francés Pegui. Algunos se creen ser de Dios porque no son del hombre. Porque no aman a las personas, creen que aman a Dios. Desde luego, no es esa la imagen de Cristo que nos dan los evangelios. No es el afecto que suscita ese niño Jesús que nace en Belén, que adoran los pastores, pero desde luego no es el trato que vemos que Cristo tiene con los niños. Dejad que los niños se acerquen a mí, a los que acariciaba. Los niños detectan enseguida seguida una persona muy seria y tal no van a ella. Si se acercaban a Jesús es porque le veían agradable, sonriente. Y cuántos gestos aparecen en el evangelio, esas miradas de Jesús al joven rico, esas bromas que a veces parece que les gasta a los apóstoles, cómo Jesús trata a las mujeres, cómo trata a Zaqueo, pues vemos claramente ese corazón de Cristo. Bien, es una posibilidad olvidar o menospreciar o dejar en segundo lugar la humanidad plena de Cristo, su afectividad etcétera, pero claro, y Los errores pueden ser de un lado o de otro. Y en nuestro tiempo, sin excluir lo que, que puede darse lo que acabamos de decir, pero es más frecuente el olvido contrario, es decir, el olvido de la divinidad de Cristo. Y aquí se rompe de nuevo la doctrina de su mediación, en este caso por no ser igual al Padre. Y así se hace perder el sentido a la vida divina de la gracia. Bueno, entonces, este hombre, si no es Dios, no nos manifiesta el amor de Dios, si no es el mismo hecho hombre, sino un simple embajador, un hombre que Dios ha iluminado, una especie de profeta. O sea, que entonces, Cristo no es el Dios que ha venido por mí, no ha muerto por mí. Si en Cristo no reconocemos a Dios, ¿no podremos adherirnos a Él con una fe y un amor total? No amaremos como Él nos ha amado, y nuestra donación a los demás acabará por tener mucha menos eficacia. En este caso, ciertamente, también queda disminuida de una manera radical la vida cristiana. Si Cristo, escribía el padre Molinari, fuese simplemente un hombre, su iglesia sería solamente una sociedad humana y no su cuerpo místico. Los sacramentos serían símbolos y no instrumentos eficaces de su gracia. La misa sería una conmemoración de su muerte y no el sacrificio vivificante de Cristo, que con su muerte y resurrección ha obtenido para nosotros que podamos compartir su vida divina y participar a su íntima de su íntima unión con el Padre. Así pues, para que nuestra espiritualidad sea sana, sea verdaderamente católica, tiene que estar edificada sobre una fe cristológica plena y católica también, una cristología que asuma el misterio de Cristo en su integridad es, pues, la base imprescindible de una adecuada teología de la santidad y el mejor antídoto frente a esas tendencias Contrapuestas que a veces se han llamado verticalismo y horizontalismo. Cristo es solo hombre, pues planteamientos horizontalistas. Lo importante es darte a los demás, la solidaridad, los valores humanos. Cristo es solo Dios, pues nada, lo único que importa es rezar y no te preocupes de más cosas. No, no, no. Jesús, Jesús, queremos dirigirnos a Cristo, a Cristo como es. Queremos Amarle a Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Vamos a pedírselo en un momento de oración, con una oración litánica, Jesús, Jesús, nos dirigimos a Él, le hacemos nuestra oración durante nuestra meditación. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, nuestro hermano, nuestro Redentor, que quiere darnos su vida divina, que quiere hacernos participar de su filiación. Estamos, estamos llamados a ser hijos en el Hijo. Jesús, Yahvé, salva. Jesús, Dios y hombre verdadero, nos invita a la santidad. Y en este enfoque cristológico, pues también hay dos palabras que de nuevo no hay que contraponer, que son complementarias, seguimiento e imitación de Cristo. Ya dedicaremos algunas charlas a explicarlas con detalle, pero en cualquier caso, digamos que se implican mutuamente. Pues cuando hablamos de imitación no se trata de una imitación externa. Yo miro a Jesús y me parezco a Él, hago esto como Él. No, sino que estoy llamado a participar de su vida divina en la medida en que Él me invite a imitar determinados aspectos de su vida y en cualquier caso siempre a imitar su corazón. A tener un corazón como el suyo, lo cual obviamente no puedo hacerlo por mis fuerzas. Necesito el Espíritu Santo que me dé... Esa vida divina que me dé una participación del corazón de Cristo. Este enfoque cristológico, agradar a Cristo, que mi vida sea para su agrado, el mayor agrado de Cristo, es especialmente indicado al proponer la vocación a la santidad, porque habría el peligro de que uno entienda la vocación a la santidad como aquí estoy yo, que voy a triunfar en mi carrera, si no la carrera de la empresa o de los estudios, la carrera de mi propia perfección. Podría llevarnos a un narcisismo, que aquí yo me vea muy perfecto. No, no, santidad no es perfeccionismo. Lo importante es agradar a Cristo, lo importante es amar a Dios y amar al prójimo, colaborar con Jesucristo, en la redención del mundo no verme yo muy perfecto esto es importantísimo santidad agrado de Cristo conocer a Jesús de su conocimiento interno que nos dirá San Ignacio en ejercicios del trato con Cristo vivo brota el amor hacia él es imposible hemos visto muchas veces un póster que ante Jesús pone esta frase es imposible conocer a Cristo sin amarle y es imposible amarle sin seguirle del trato con Cristo vivo de su conocimiento interno Brota el amor hacia Él, que nos amó primero, amor que va transformando a la persona entera, desde dentro, desembocando así en el seguimiento. Es lo que pide San Ignacio en la segunda semana de ejercicios, demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. El padre Luis María Mendizábal en un tratado extraordinario de dirección espiritual expresa así este enfoque cristológico de cara a la propia dirección espiritual y de qué debe tratar esa dirección espiritual, ¿Qué es lo importante. Pues la sustancia debe ser, escribe siempre, el amor de Jesucristo dentro del cuadro trinitario. Cristo, revelación del Padre por el Espíritu Santo que nos ilumina y enciende así como con la esencial dimensión que contiene del amor fraterno. El amor de Cristo no está separado del amor fraterno. Hay que introducir al dirigido, a esa persona que está hablando con un director espiritual, en el conocimiento de la persona de Jesucristo, en la meditación de sus misterios, en el esfuerzo de imitación generosa. En todo esto, escribía el padre Luis María Mendizábal, encontrará el director un camino excelente y un medio admirable en la teología del misterio del corazón de Cristo, que la Iglesia en tantos modos ha aconsejado como quinta esencia de la vida cristiana y el modo más perfecto de vivirla, ya que lleva a los hombres más directamente al amor de Jesucristo. En el fondo, la teología del corazón de Cristo no hace otra cosa que meternos por los ojos a manera de gesto visible sacramental que Jesucristo, resucitado y vivo, nos ama ahora y está misteriosamente cerca de cada uno de nosotros, amándonos ahora con corazón palpitante y siendo ahora misteriosamente sensible a la respuesta humana. Con lo cual, al mismo tiempo que recalca la realidad impresionante de nuestras relaciones personales con Él, nos introduce vigorosamente en la dimensión humana y fraterna, haciéndonos comprender de una manera intuitiva la dimensión cristológica auténtica de las relaciones humanas. Lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Como vemos, es un planteamiento precioso. La santidad es seguir a Cristo, es corresponder a su amor. Hemos sido amados, somos amados incondicionalmente, estamos llamados a corresponder, pero no podemos por nuestras fuerzas. Pero el Espíritu Santo que, que concibió, que hizo que se formara el corazón humano de Cristo en el seno de María, ese mismo Espíritu Santo quiere formar en nosotros el corazón de Cristo, para que pueda decir como San Pablo, «Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, ya no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo». Quien ama en mí. Así pues, dimensión cristológica tan importante. Ya profundizaremos, como os decía antes, en lo que significa seguimiento e imitación, pero hoy nos quedamos con este punto tan fundamental. La santidad cristiana es participar de la vida de Dios, del Dios que se ha hecho hombre en Jesucristo. Por tanto, damos un pasito más. La santidad a la que estamos todos llamados tiene una dimensión natural y una dimensión sobrenatural. Y de nuevo, pues caben los errores por los dos lados. Si quizás en tiempos pasados podría darse el peligro de ver lo sobrenatural, el cielo, la gracia, de una manera extrinsecista, es decir, como bueno, algo que está ahí, pero que no tiene mucho que ver con los deseos humanos, quizá en los últimos años el peligro ha sido más bien el contrario, reducir lo sobrenatural a lo natural, olvidando la gratuidad absoluta del orden sobrenatural. La gracia, el cielo, no es en primer enfoque un, una especie de segundo piso de un edificio ante el cual el hombre queda indiferente. Pero tampoco es verdad que toda dimensión natural del hombre sea ya de por sí gracia, ni que la misma justicia humana ya de por sí sea reino de Dios. No, lo sobrenatural implica lo natural, pero no se reduce a ello. Pues bien, esto tiene este tema del natural sobrenatural, que es muy complicado, pero tiene sus implicaciones de cara a la santidad. La santidad no es mera madurez humana y una entrega a los demás de la que Cristo sería solo el mejor modelo. Es un poco el enfoque naturalista. Bueno, lo importante es lo que yo hago, lo ético. Ahí hay una insuficiente valoración del misterio, de la gracia, de la inhabitación de la Trinidad. ¿En qué se convierte la misión? Bueno, pues mera promoción social. Hay que, eh, la misión es ir a los pueblos pobres y fomentar pues sus dimensiones de justicia etcétera se menosprecian los sacramentos la oración etcétera y también en este enfoque es fácil caer en el voluntarismo importante es lo que yo hago en el activismo hacer mucho y antes o después son enfoques que acaban en la frustración y en el desaliento al ver que sigue demasiado lejos un ideal que el hombre es incapaz de alcanzar por sus propias fuerzas en el extremo contrario, ya lo apuntábamos también hace un ratito, se puede dar un espiritualismo que olvide las implicaciones naturales de la santidad. Lumen Gención 40 dice que la santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena. O dicho en términos más existenciales, la santidad conduce a la mayor felicidad que le es posible al hombre en esta vida, pues plenifica las aspiraciones últimas del hombre como ser intelectual. Podríamos decir que el hombre es un animal racional afectivo, capaz de adherirse libremente a la realidad y de darse libremente a otro en amor, así como de aceptar libremente la donación de los demás. Hay que integrar todas estas dimensiones en la madurez de la única persona humana. Todas esas dimensiones están llamadas a ser vividas desde Cristo, desde la gracia. No podemos pretender. Bueno, primero vamos a formar a este chico humanamente, que sea maduro humanamente, y luego, ya después, que lo sea cristianamente. No, todo tiene que hacerse a la vez. Sería como de decir, bueno, primero que se desarrolle que el niño es un animalito que corra y luego y que ande, y, y ya luego le enseñamos a pensar y a leer. No, hombre, no, todo tiene que ir unido. Si la madurez de la persona humana incluye el juicio estimativo recto del valor de cada cosa, la respuesta afectiva proporcional a ese valor, veo esto, lo juzgo bien, en consecuencia esto lo quiero, o al revés, lo rechazo, es una cosa mala, y la firmeza de la voluntad para actuar conforme a esto, conforme a ese valor que he descubierto en determinada persona o en determinada cosa, el enriquecimiento psicológico que produce la vida de la gracia debe comportar una penetración siempre mayor, de la fe en el juicio de la inteligencia, que la lleve a juzgarlo todo con naturalmente a la luz de la fe. Una penetración siempre mayor de la afectividad sobrenatural en el corazón para producir siempre la respuesta afectiva sobrenatural proporcionada al juicio de la fe sobre cada realidad. Y por fin una radicación de la firmeza de voluntad sobrenatural que lleve a la actuación en amor fiel a los juicios de la fe, con la esperanza clavada en la realidad sobrenatural que no nos confunde. Así lo expresa de nuevo el padre Esmería Bendizábal en un artículo precisamente de la época del concilio titulado «Vocación universal a la santidad». Quizá algunos haya perdido en tantas expresiones, pero es sencillo. Es, por un lado, el hombre es racional, tiene que juzgar rectamente, pues esto en un nivel sobrenatural es juzgar desde la fe. El hombre tiene una afectividad, yo veo que esta es mi madre, yo quiero a mi madre. Pues nivel sobrenatural, yo amo a mi madre también con el amor, con la gracia de Dios. Y tercero, como yo veo que es mi madre y yo la quiero, evidentemente yo la sirvo, yo la ayudo. Mi voluntad toma decisiones. Son esas tres dimensiones de la psicología humana que la gracia de Dios quiere elevar, que yo piense, sienta y actúe. ¿eh? De modo, por un lado, por supuesto, humano, sensato, no como un animal, pero a la vez, de una manera simultánea, un modo no solo humano, sino divino, porque el Espíritu Santo ha iluminado mi entendimiento, ha colmado mi afectividad de los sentimientos del corazón de Cristo y me da la fuerza de voluntad para actuar en concordancia con todo lo anterior. La clave de la integración suele estar en el corazón nuevo, con el que el hombre puede responder afectivamente al juicio de la fe, adquiriendo un dominio progresivo de las mismas pasiones y tendiendo a una prontitud para el comportamiento moral propio del Hijo de Dios. Todo esto, todo esto es lo que produce el encuentro con Cristo, a lo que está llamado en nuestra vida eh, a producir si yo conozco a Jesús desde él estoy llamado a entregarme así lo reflejaba lo refleja una canción preciosa compuso un joven que hoy día también es sacerdote el encuentro el encuentro con Cristo el encuentro con Jesús que nos ama desde la cruz encontrado a ti Jesús. Canción compuesta por Juan Anaya, pero obviamente no interpretada por él en esta versión, sino por jóvenes chicas de la fraternidad siglar en el corazón de Cristo. Jesucristo quiere darnos un corazón nuevo. La santidad no es que yo por mis fuerzas me hago perfecto, es que el encuentro con Jesús va transformando mi vida, mi pensamiento, mi afectividad y mi voluntad. Santidad, conformación con Cristo, unión con Cristo y al unirme con Cristo, me uno con el Padre en el Espíritu Santo. Y una dimensión más que podemos también añadir, ya profundizaremos más en otros aspectos de la santidad, es la dimensión eclesial que nos recordaba el Vaticano II. La santidad no la recibimos como individuos aislados, sino como miembros de un pueblo al que Cristo ha hecho su cuerpo místico. La santidad es eclesial por su origen, por sus medios sacramentales, por su fin, la unión en Cristo, de todo el género humano, para convertirlo, diríamos, en su mismo complemento. Lo es también, es, la santidad es también eclesial, porque el hombre necesita de la relación con los demás para su maduración. Ahora bien, si hoy día se insiste justamente en este sentido social de la santidad, no lo limitemos a los miembros de la iglesia peregrina, no nos olvidemos de que también los santos son miembros de la iglesia, los que ya han llegado a la gloria. Por tanto, tenemos que vivir esa dimensión eclesial en toda su plenitud, acordándonos de nuestros hermanos del purgatorio y sobre todo mirando a los santos que ya están en el cielo. Y obviamente, tanto esta dimensión eclesial como la cristológica de la santidad nos llevan a su dimensión mariana. Ya en esta serie de, de charlas y programas dedicamos uno específico a María como modelo de la espiritualidad cristiana. Por eso aquí no profundizamos, pero recordemos que, como dice también la Lumen Gentium, en el número 63, María es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Es tipo de la Iglesia. ¿Cómo unirnos con Cristo? ¿Quién lo ha hecho mejor? María. Pero no solo es modelo y figura de la Iglesia, sino... Que añade eh, la Lumengención, sino que con amor materno coopera a la generación y educación de los hijos e hijas de la Madre Iglesia. La maternidad de la Iglesia se lleva a cabo no sólo según el modelo y la figura de la Madre de Dios, sino también con su cooperación. Expresión que usaba Juan Pablo II en Redentoris Mater 44, con la cooperación de María. Esa educación. Que María quiere dar a sus hijos, busca llevarlos a la santidad, es decir, formar plenamente a Cristo en cada uno. Bueno, hemos dicho muchas cosas, vamos a irlas meditando, vamos terminando, no sin invocar a Jesús, pie y eso, con la voz de unos sacerdotes que cantan preciosamente, de priests, oímos y meditamos y pedimos a Jesús que nos dé su santidad. Pues vamos terminando esta reflexión de hoy, hemos comenzado a profundizar un poquito en lo que significa la vocación a la santidad, hemos recordado, todos estamos llamados a la santidad, santidad que se puede caracterizar con diversos trazos, el Vaticano II los integró todos, pero desde esa clave de la unión con Cristo, y sobre todo nos hemos fijado en esa dimensión cristológica, Cristo, Dios y hombre verdadero, nos llama a unirnos con él todos los niveles natural y sobrenatural entendimiento, afectividad voluntad pero esa santidad no es algo puramente individual, tiene una dimensión eclesial y una dimensión mariana pie eso. te pedimos Jesús que nos ayudes a seguir tus huellas que nos des tu Espíritu Santo así terminamos esta reflexión de hoy sobre la vocación a la santidad, sobre esas dimensiones de la vocación a la que todos estamos llamados, siempre desde ese amor de Dios que se nos ofrece gratuitamente pero al cual estamos llamados a corresponder, a corresponder, a amar con el amor con que Dios nos ha amado. Y uno dice, ¿pero cómo puedo amar con el amor de Dios? Bueno, porque Dios te da su espíritu para que ames desde él. Que en esa confianza sigamos todos caminando hacia la santidad. Así finaliza en Radio María... En torno al catecismo, en esta víspera de la solemnidad de todos los santos, les hemos ofrecido la reposición de una charla del Padre Luis Fernando de Prada sobre la vocación universal a la santidad.